0: Salut à tous Salut
1: Bon, épisode 13 de Tatami Connection, un épisode post-confinement.
0: Donc euh, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas, pas oh, parlé. Ça fait
2: euh, au moins trois mois.
0: Euh, ouais, peut-être même plus. Bon, euh, ça a un peu euh, cassé notre dynamique. On avait dit qu'on allait repartir sur de bonnes bases. Et puis finalement... On est bah, reparti chez nous. On est reparti <rire> chez nous et on y est resté. Donc euh, voilà, donc, entre euh, frustration de ne pas pouvoir tourner, euh, de, toujours pas d'ailleurs,
1: parce que c'est dur de trouver des, euh, des créneaux.
2: Bah, quand on est en salle municipale, ouais, c'est fini là. Hein.
1: Ouais, donc euh, c'est donc très très compliqué, fin de saison, donc, euh, donc voilà, on fait un appel, euh, un appel à l'aide. Si euh, vous tournez, n'hésitez pas à nous le dire. Et nous communiquer. Et nous inviter. Les les <rire> <rire> euh, donc épisode qui va être euh, bah, sur l'actualité du moment et la seule actualité qu'il y a en ce moment et elle n'est pas des moindres, c'est le camp ADCC,
2: ouais. donc,
1: euh, donc, qui est organisé par, par Thomas Auberson et Nicolas Régnier. Donc on va, on va essayer de, de débattre un petit peu de ce camp, voir, euh, voir un petit peu quels sont les, 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 les bienfaits qu'on qu peut en retirer, si c'est quelque chose qui, euh, qui a son utilité ou pas. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, donc on peut commencer déjà pour, ça, pour dire déjà bah, quelle est l'idée d'un camp. Quoi. En général, les camps, on les voit surtout euh, sur le circuit BJJF. Euh, à l'approche d'un gros événement comme les PAN, comme, euh, comme euh, les, euh, comment dire, les, les mondiaux ou, euh, ou les Europes. Il y a euh, un club d'une académie, enfin c'est chaque académie qui organise son camp, et donc, euh, donc tout, toutes les personnes qui participent à la compétition viennent, se regroupent, et puis commencent à former une, une équipe. donc crée une espèce de cohésion d'équipe, ça permet aux gens de se retrouver, les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de tourner ensemble toute la, toute la saison. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça, ça permet de, de faire vraiment une dynamique de groupe quoi, sur une compétition. C'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, pour le coup, euh, pour les compétitions comme la DCC, il euh, n'y bah, a pas de logique d'académie de, puisque, puisque de toute façon, il n'y a pas de classement par académie. Donc euh, ça permet aux Français là, de pouvoir De tous pouvoir... se réunir ouais. sans
2: concurrence.
1: C'est ça, dans, dans une bonne ambiance conviviale. Pour, euh, pour faire justement ce, ce camp ADCC. Donc, c'est vraiment une première. À, mon, à ma connaissance, c'est une première en France.
2: Euh, je ne sais pas. Alors, je ne pourrais pas te dire.
1: Qu'il y a un camp comme ça pour un gros événement. Tu sais, 100% français. Euh... De mémoire, oui. Ouais, je ne pense, pense pas non plus que ça a été fait avant. Donc, euh, donc voilà, ça a été fait à l'initiative de, de Thomas Louberson avec le partenariat de, de Nicolas Araigné. Voilà, c'est la fight à Paris. C'est ça, à Tolbiac. Donc, il en a, il en a beaucoup parlé là, sur, euh, bah, durant le confinement parce que, parce que, et même avant, parce qu'il avait fait le podcast de Clean et puis Même après, avant, euh, il avait
2: commencé à en parler. C'était une voilà. idée. Et ouais. Après, on, on a senti que ça devenait le plus sérieux.
1: Oui, au fur et à mesure. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure du temps, euh, comme on a vu que ça, ça commençait à prendre, que les gens avaient, avaient l'air d'être intéressés. Donc, euh, donc ce, ça s'est fait, fait. Et donc, là, on en est à la quatrième semaine euh, ça fait un mois, donc euh, première étape. D'après ce que j'ai compris, il y aura plusieurs camps, en fait. Il y a eu un camp là au mois de juin qui s'est prolongé cette semaine. Donc, euh, euh, donc dernière semaine. Ensuite, il y aura un camp en juillet, août et peut-être septembre. C'est ce que j'ai cru comprendre.
2: En sachant que la DCC est
1: en octobre, c'est ça Que la DCC est, la date exacte est en octobre. Je n'ai plus la date exacte, mais c'est au mois d'octobre. Euh, J'avoue que je n'ai pas regardé, euh, mais je sais que c'est au, au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre. Ça, c'est une certitude. Euh, donc, donc voilà, donc, euh, en tout cas, euh, l'initiative a, a bien pris et il euh, y a eu pas mal de monde. Ce qui fait qu'effectivement, il a prolongé sur euh, la, les trois, trois dates supplémentaires, donc avec, euh, avec cette, semaine, cette semaine supplémentaire. Et, euh, et je pense que, je pense que ça se passe plutôt pas mal. Des, des retours qu'on en a eus et euh,
2: des vidéos qu'on a vues. Ça a l'air pas mal. Il y a du beau monde sur le tapis en tout
1: cas. Ouais, il y a du beau monde sur le tapis. Peut-être pas assez, à notre sens. Euh, on en aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Euh, on verra ça à la fin. On verra. Donc déjà, bah, si on faisait une, une petite rétrospective sur la DCC, euh, avant justement ces idées de camp et tout ça, ça a été euh, une compétition qui était un peu marginale pour les Français. Ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. ouais ce ouais, pas la compétition qui a été le, le plus... Le plus, euh, le plus fait par, 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 par les Français, justement. Et par le passé, on a eu quoi trois personnes vraiment qui se, qui se sont qualifiées. Il y en a plus qu'on qu tentait les qualifications, sur tous ces derniers temps, mais avec un un peu, peu de réussite. Bon, déjà,
2: sur certains, on a Nicolas Régnier, ouais. qui l'a fait plusieurs fois, qui a même été invité. Oui, c'est le seul Français à avoir été invité à la DCC. Ouais. Euh, Laurence Cousin. Ouais. Et Cassie Manan.
1: Et Cassie Manan. Et donc, force est de constater que jusqu'à maintenant, bah, les résultats, ils n'ont ouais. pas, euh, ouais. pas été fous. Euh, dans le sens où euh, Nicolas et Laurence Cousin ont passé un tour. C'est ça. Bon, même si Laurence Cousin, finalement, le fait qu'elle ait passé un tour, ça, elle a perdu après, tu me en disais, demi -finale. en, en demi-finale. Et elle a perdu en place de 3-4. Donc, ouais. elle fait quatrième. Donc, en termes de, de classement, c'est elle qui a été le, le plus haut. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon Nicolas Reyni, il a perdu aussi au premier tour, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, mais contre Barret Yushida. Euh, il a perdu, il a il passé a le premier tour, pardon, euh, contre Barrett Yoshida, mais ouais. je ne sais, plus, euh, je sais, je plus, sais euh, plus
2: en quelle année. Je sais plus du tout. Et quant à Kasimena... Pas sa première participation, peut-être à... Non. Deuxième, troisième
1: ouais, Je me demande c'était pas euh, celle qui s'était fait en Chine. J'ai le souvenir, Tatami Jaune... Euh...
2: Je sais pas du tout. Bon en tout cas il, euh, il lui avait
1: passé la garde avec euh, son, son surfing euh, là, son, était pas son mal, passage pas surfer là
2: donc euh,
1: donc ouais ouais non ça, ça, ça avait bien fait parler à cette époque là.
2: Donc, ouais, voilà. donc les deux avaient passé un tour et Casimanan il perdait, il a perdu au premier tour contre Galvao. Ouais. Bon, bon on va pas se mentir
1: il y a pire. Quand on voit en pire. plus euh, que Galvao euh, continue à faire parler de lui à la DCC donc euh, donc effectivement euh, effectivement il y a pire. Donc, euh, donc voilà, c'est donc jusqu'à maintenant, en tout cas, euh, si on part du principe que de s'entraîner de son côté, euh, c'était pas forcément, en tout cas, ça n'a pas été forcément un gage de réussite pour les Français. Donc, euh, donc voilà, d'où donc, l'idée de ce camp. Parce que même, de même, toute façon, Thomas Lubersen, qui est à l'origine de ce camp, jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais qualifié. Non. Donc, euh, donc voilà, bon, pour des raisons qu'il qu a expliquées, hein, de toute façon, des raisons de blessure... Euh, pas forcément super bien préparé, pas forcément préparé de la, de la bonne manière aussi. C'est donc, euh, donc là, il a changé sa, sa manière de faire et euh, on a vu que ça a marché de toute façon, puisqu'il est numéro 1 ranking IBJJF.
2: IBJJF. Mais bah après, comme il parle, comme, comme il en parlait dans, dans les podcasts, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Non. Déjà, dans l'approche, c'est pas, pas pareil. Dans l'approche, c'est pas pareil. C'est limite un autre sport. C'est ça.
1: Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a, qu a voulu mettre ce camp en place parce qu'on euh, on y reviendra, mais c'est euh, un moyen aussi de préparer uniquement ce type de compétition quoi. Ouais. Donc euh, donc voilà parce que c'est vraiment euh, je pense que ouais, il y, y a le grappling, il y a le jujitsu brésilien et il y a la DCC. Je pense que c'est la seule compétition au monde là pour l'instant où euh, tu euh, tu as ce cette manière de combattre.
2: Ouais, je dirais même plus c'est qu'il a la DCC. Il y a la DCC, il, il y a les qualifs à DCC. Ouais. Je pense qu'en fonction de les qualifs Europe, les qualifs États-Unis etc c'est pas pareil. C'est pas le même jeu. Non, je pense pas non plus. Là, ça se passe en Moldavie, les califs Europe. C'est toujours dans les pays de l'Est. Donc là, c'est voilà, dans les pays de l'Est avec des gros lutteurs. Ouais. Alors maintenant, il y a des bons lutteurs partout, mais particulièrement en Europe de l'Est, c'est compliqué. C'est un autre jeu, ça, ça marque vraiment tout, toute la compétition.
1: Ouais. Et surtout, que quand on regarde maintenant, les pays de l'Est, ils ont une grosse lutte. Mais ils ont aussi un gros sol maintenant. Et c'est ça. Ouais, sur les Polonais, les... c'est compliqué. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc, ça change complètement la donne et je, je pense que les qualifs Europe doivent être une des qualifs les plus durs, euh,
2: les plus durs. Enfin, après, ouais, a... après, ce qui est fou, c'est que les mecs qui se qualifient euh, en Europe, arrivent à la DCC, ils font pas grand-chose. C'est ça. C'est ça, parce que c'est peut-être
1: une des... Enfin, en tout cas, c'est ce que disait Thomas Louverson. C'était une des qualifs les plus durs. En termes de style. Ma... En, en termes lui. de style. Mais par contre... En termes de niveau, c'est vrai que si tu vas au Brésil ou si tu vas aux États-Unis, tu regardes, tu regardes les noms qui, qui ouais, c'est le gratin quoi. Bah, c'est eux qui de toute façon qui performent. Ouais. Donc euh, donc voilà. Maintenant donc euh, pourquoi organiser ce camp C'est la vraie question. Donc euh, le camp, euh, bah déjà qu'est-ce que ça peut apporter ce camp bah, ça peut apporter déjà des sparrings. Euh, on, ouais. on a une discipline naissante entre guillemets. Bon maintenant ça fait quelques années, quelques nombreuses années que, que la discipline elle existe. Mais, euh, mais on a une discipline quand même qui est relativement naissante et surtout qui ne s'est pas encore véritablement euh, euh, fédérée, entre guillemets. Donc, il euh, y, y a différents clubs euh, qui ne sont pas des gros clubs. On peut compter les gros clubs sur les doigts de, sur les doigts de la main. Donc, euh, c'est donc dur de, de trouver, euh, par exemple, des sparrings euh, à des catégories de poids différentes.
2: Ouais, surtout, plus, plus on monte en, en poids, plus c'est compliqué.
1: Bah, je dirais les deux, en fait. Pour les quatre très petites catégories et pour les très grosses ouais, catégories. Ouais, ouais. Parce que c'est dur de trouver des très ouais, légers. Donc, euh, donc là, d'après ce que j'ai vu dans, sur ce camp, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu toute la, la palette qui est, euh, qui est représentée. Donc euh, notamment vis-à-vis au, au -vis des lourds, j'ai vu quand même qu'il y avait euh, 5-6 lourds. Donc euh, c'est donc plutôt, plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant parce que justement, euh, je pense que ça va, ça va leur permettre d'avoir une, une réalité de, du combat qui sera, qui sera tout de suite mise en place dès, dès le camp. Mmh. Parce que l'erreur de penser qu'en qu combattant contre quelqu'un de plus léger, même s'il est puissant et tout ça, ça mmh. me permettra d'être plus rapide sur le jeu et tout, ça n'a rien, rien à voir. Comme quand on dit euh, les féminines, d'ailleurs qu'il n'y a pas, si, j'ai vu euh, Berto, euh, comment Lucie Berto, Lucie Berto qui est, qui est venue une seule fois, mais je ne suis pas sûr qu'elle veuille faire la DCC, mais elle est venue, euh, elle est venue une fois s'entraîner. Mais en tout cas, il n'y a pas de féminine sur ce du camp. C'est une la combattante du Bellator. C'est ça, c'est une combattante du Bellator, une ancienne championne de boxe anglaise. Et euh, donc, euh, donc, elle, euh, je l'ai vue une seule fois, mais c'est la seule fille que j'ai vue sur le camp jusqu'à maintenant. Ouais. Et l'erreur, justement, c'est ce que je disais, pourquoi j'en ai là, c'est parce qu'une euh, bah, fille qui combat avec des garçons, ça, même si c'est plus dur en termes de, de physique et tout ça, ça ne représentera pas ce qu'elle va rencontrer euh, justement avec, euh, face à d'autres filles en compétition. Mmh. Parce que c'est une autre souplesse, c'est une autre manière de, jeu, de jouer, c'est une autre manière de tourner. Et puis, euh, puis c'est une autre agressivité aussi. Je pense que les filles sont souvent plus agressives et lâchent souvent plus sur rien que les garçons. Donc, euh, donc ouais, ça ne présage pas de la même... Euh, la même façon de combattre. Ouais. Là par contre d'après ce que j'ai vu parce qu'on avait une vidéo, euh, on a vu plusieurs vidéos sur le camp, ils ont l'air de séparer la les, salle les, pour euh, les catés de poids.
2: Ouais. De réunir plus ou moins euh, plus ou moins proche les catés, ouais.
1: Ouais, dans la dizaine de kilos. Donc euh, donc avec les je crois que ça doit être... de, de ce que j'ai vu et de des personnes que je connais là que sur les groupes, il doit y avoir les les moins de entre 60 et 70 kilos. Euh, il y a 70-80, et encore, je, non, je crois qu'il y avait même entre 75 et 85. Ouais, ça doit être ça, à peu près. Et après, après as les, Non, t'as jusqu'à 90-95 kilos, et après, t'as as les, as plus les de, euh, super lourds. Ouais, t'as les super lourds. Ceux qui font trembler le sol quand ils luttent. Donc, euh... <rire> c'est intéressant de pouvoir, de pouvoir avoir ça, de, de pouvoir retrouver euh, toute cette, cette palette, en fait, sur le, sur le tapis.
2: Donc, euh, donc ça, c'est plutôt cool. Donc en ça, sachant que ces personnes qui, sa... qui, qui font le camp ensemble ne sont pas du même club, donc ne se connaissent pas. Donc c'est des styles différents, ça leur permet de voir différents styles. Oui. Non, pour eux, c'est super intéressant. Oui, oui, oui. Parce que même, si, même quand on est dans un grand club, avec des mecs très forts, quand on les connaît, ça fait des années qu'on tourne avec, c'est pas pareil. On les connaît, on connaît leur jeux, etc.
1: Oui, on connaît leur jeu. Et puis, de toute façon, même si on est dans un grand club, ça veut dire quoi, un grand club Ça veut dire une centaine d'adhérents. Mais une centaine d'adhérents, il n'y a pas 100 personnes sur le tapis. Non. Donc, finalement, euh, ceux qui sont vraiment très forts et qui sont susceptibles de faire cette compétition-là, ils se comptent aussi. Enfin, ce n'est ouais. pas, pas la plus grosse population du club. Donc, finalement, euh, les mecs tournent toujours ensemble. Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, c'est ce que tu disais. J'aimais bien disais. parler chiffres. C'est ce que je disais. Chiffres et ils, ils se connaissent.
2: connaissent. Ils se connaissent par cœur et ce n'est pas forcément... Euh idéal.
1: Non, c'est pas forcément idéal. Donc là, bon, même si en fin de camp, on va pas se mentir, ils vont apprendre à, à connaître leur style. Mais euh, le, jeu de, le jeu de chacun. Ouais, mais, mais pas, là j'ai vu. C'est pas assez long pour ça.
2: J'ai vu différentes photos et alors il y en a qui viennent une fois, qui repartent. Il y en a d'autres qui viennent, etc. Donc il y a toujours des nouveaux sparring Ouais. Alors il y a un noyau dur qu'on voit sur toutes les photos, mais à côté de ça, il y en a qui partent, il y en a qui viennent, etc. des mecs du MMA qui viennent. Donc c'est, ça apporte toujours des nouveaux sparrings. Ouais, mais je pense que c'est parce que justement, euh, en
1: fait, j'ai l'impression que ce n'est pas... Et ça, je pense que c'est la force de ce camp. Euh, le camp n'est pas ouvert qu'aux personnes qui vont faire la DCC, mais il est ouvert en priorité à ceux qui font la DCC. Mais euh, les, il, la demande est euh, que tous les gradés, tous les compétiteurs ouais, puissent venir pour, pour justement avoir du sparring et ça. du sparring qui se renouvelle. Donc, euh, c'est donc bien. Après, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde non plus parce que sinon, euh, l'effet est inverse. Et d'après ce que j'ai cru comprendre des retours que j'ai eus, de toute façon, euh, s'il y a trop de monde sur le tapis, c'est euh, ceux qui restent en priorité, qui doivent faire un nombre minimum de combats avant de partir, c'est ceux qui vont faire la DCC au détriment des autres, mais ce qui est normal, est puisque c'est un ouais. camp euh, DCC, service. Voilà. Bah, ce n'est pas un entraînement, un entraînement libre, ce n'est pas un open mat. Donc, euh, donc voilà, si vous ne faites pas la DCC et que vous voulez euh, aller sur ce camp, euh, sachez que vous ne serez pas prioritaire et c'est logique. C'est logique. Donc, effectivement, c'est vrai que ça, fait, ça permet d'avoir du, du renouvellement. Bon, après, encore une fois, sur les très lourds et les très légers, euh, le renouvellement n'est pas, pas énorme non plus parce que bah, ce n'est pas ce qu'on a en priorité euh, sur, le, sur le circuit français. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est le gros point positif c'est ça, c'est de, de, de retrouver euh, différents poids, différentes compétences, différents styles au même endroit. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Après, ouais, je vois la deuxième, la deuxième chose qui peut être intéressante sur ce type de camp, c'est euh, l'espèce de création d'une cohésion. Parce que, bon, jusqu'à maintenant, les gens qui ont participé à, à la DCC, c'était des gens qui se connaissaient, en général. C'était essentiellement des gens qui venaient de la doute à livrer, de ce que j'ai vu, ceux qui, qui tentaient les qualifs, jusqu'à maintenant.
2: Ouais, il oh, y a sûrement des mecs du JB aussi. Hein. Il y en avait. Samuel Monin il les je crois a tentés. C'est le même qui perd en finale.
1: D'accord. Euh, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il va les retenter encore cette fois-ci. Il a participé au camp. Je l'ai vu. Ouais, Une fois. Possible, possible. Oui, oui, oui J'ai vu les photos. Ouais. Une fois, il y était. Donc, euh, donc, c'est possible. Ouais. Non, non, mais je, je dis pas il y en a. Il y en a qui ont, du JB qui ont participé, mais si on regarde en proportion on va dire c'est du 90-10 quoi. J'ai l'impression qu'il y avait 90% de gens qui faisaient euh, qui faisait du G, euh, pas du youtube bien, mais de la du Sur calibré. ces dernières années, peut-être. Sur ces dernières années. Ouais. 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 Donc, et je pense que c'est dû au style, ouais. au style et au règlement. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est pourquoi en France, bah d'ailleurs ça peut élargir un peu le sujet, c'est pourquoi aussi en France euh, la DCC attire euh, essentiellement les gens de la doute à livrer, là où euh, dans le monde, bah, ils se posent pas la question, quoi. C'est des mecs du YouTube brésilien. Donc, euh...
2: ouais, bah déjà, donc, bah,
0: ouais. <rire> j'ai perdu le fil. Et d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est des mecs du YouTube brésilien qui gagnent. Oui et ça oui. Bah, — Quasi tout le temps. — Quasi tout le temps. Donc, euh,
1: donc voilà. Ouais, donc, euh, donc en fait, on serait, euh, la France serait le, le pays, euh, le, le meilleur représentant de la lutte à livrer sur cette compétition, si, euh, si euh, le niveau venait à augmenter, ouais. puisque c'est essentiellement eux qui, euh, qui participent à cette compétition. Ouais. Donc euh, c'est donc pas mal. Donc oui, donc il y avait une certaine cohésion qui, était, euh, qui existait déjà entre les, entre les personnes parce qu'elles se connaissaient, mais elles n'avaient pas vécu la préparation ensemble, elles n'avaient pas
2: vécu les mêmes souffrances, la même galère. Alors, elles se connaissaient, oui, mais elles ne connaissaient pas forcément parfaitement le jeu, la stratégie de l'autre. Oui aussi, on ouais. va pas se coacher. Là, vraiment, tout le, monde, tout le monde va connaître tout le monde. Tout le monde va connaître tout le monde. Donc il y a vraiment, voilà, ce que je disais, une, une
1: cohésion un un vrai qui lien. va se créer. Ouais. Un lien qui va se créer. Et euh, surtout, d'après ce que j'ai cru voir et ce que j'ai cru comprendre. Euh, c'est très studieux sur ce camp les seuls, euh, en dehors des, des moments de pause hein, je veux dire les seules, euh, les seules paroles qui sont autorisées c'est pour coacher euh, les différentes personnes donc on peut choisir, euh, d'ailleurs sans, sans animosité aucune, hein, c'est à dire c'est pas je coache mon pote parce que je veux qu'il gagne mais euh, je coache un des, un des deux qui combattent par exemple parce que euh, parce que voilà, je veux lui apporter euh, un soutien directement à partir de ce camp. Je pense que l'idée de base du camp euh, de cohésion, elle a été, euh, elle a été tout, de suite, euh, tout de suite comprise par les gens qui, euh, qui, qui, qui l'ont intégré. Bah, Peut-être parce qu'il euh, y a beaucoup de gens de la inner Fight, donc finalement, ça, vu qu'il y a pas, pas mal de monde ouais, qui y se connaît déjà. Il y a déjà, dur déjà. Voilà, donc les gens se sont greffés à ce noyau et donc euh, se, sont, euh, se, se sont pris au jeu. Mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment que que le, le coaching, euh, le, le, fin, le, le fait de, de coacher les différentes personnes, les différents protagonistes, ça permet aussi d'appréhender, donc de faire attention au jeu de, de chacun et de pouvoir, de pouvoir si, si besoin est le jour de la compétition être là et pouvoir se, se soutenir si jamais le coach bah, il est pris sur, sur une autre sur un autre tapis. Ouais. Ou, euh, donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Puis même ça, je pense que ça permet aussi de se connaître parce qu'on a tous notre notre façon de voir la compétition, nos petits rituels, nos petites euh, manières d'appréhender de, de, une compétition. Et le fait de se connaître aussi, ça peut permettre aux gens de, bah justement de voir si, si le mec, il est bien dans sa compétition ou pas aussi. Dans sa manière ouais. dans ses rituels, dans sa façon de combattre, dans ces trucs-là. Donc, euh, c'est donc, plutôt intéressant.
2: Et puis, c'est un soutien mental aussi. On hein. ne pas se mentir quand on arrive à beaucoup dans une compète. C'est toujours plus facile que quand on arrive tout seul, surtout dans un pays étranger. Bien sûr. Donc le fait d'arriver en groupe, d'être assis tous ensemble, de se motiver tous ensemble, ça compte énormément.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc euh, c'est donc pour ça que je pense que ce, 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 cet effet cohésion, là, comme ça, c'est euh, plutôt, plutôt intéressant. Et je pense que ce sera une grosse force pour le jour, euh, le jour de la compétition. En plus de ça, il y a, ça j'ai oublié de le noter, mais, euh, mais il y a aussi toute la partie prépa physique. Parce que euh, on a vu sur les premières, les premières vidéos, il y avait euh, Rémi PhysioSport aussi, qui était là. Donc, je pense qu'il qu y aura aussi un, tout un volet, euh, un volet prépa, préparation physique, préparation mentale qui sera fait aussi euh, pour ce camp. Donc, on sait que Thomas Loubersan et, et Nicolas Régnier travaillent beaucoup avec, euh, avec PSC, c'est PSC, ouais, je crois que c'est ça, euh, physio, sport, euh, ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et donc, avec, euh, avec justement... Euh, Justement Rémi, Rémi PhysioSport. Et, euh, et on a vu que, que de toute façon, les personnes qui travaillaient avec lui et qui travaillaient sur ce, ce type de préparation-là, euh, voyaient voyez, c'est leur, leur, leur compétence et leur, leur capacité à avoir des bons résultats s'améliorer.
0: Oh,
1: Il fait un super travail. Ouais, C'est une approche qui est différente de d'habitude, quoi. On ne va pas dévier du, du, du sujet, mais c'est une approche qui est, qui est différente de d'habitude, où on fait juste des circuits training, une préparation comme ça, où on fait un peu de physique, de la musculation, tout ça. Là, on sent qu'avec le confinement, bah, si on parle un peu juste du confinement, il y a eu un, une prise de conscience, je pense, qui s'est faite déjà un petit peu avant, mais qui, 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 qui a émergé là, avec les différentes interviews qu'il y a eu justement avec Thomas Louversan, avec bah, l'idée de Rémi PhysioSport, Nicolas Hoth, il y a pas oui. mal de monde comme ça qui sont, qui sont sortis. Et je pense qu va, que, que ce confinement va nous permettre aussi d'avoir une prise de conscience et de se professionnaliser aussi sur, le, sur la prépa
2: physique. Oui. Bah déjà parce qu'on pouvait faire que ça. Oui. C'est vrai. Y avait plus de gens qui se sont intéressés à ça. On ne pouvait pas tourner, donc il fallait bien faire autre chose. Il <rire> fallait occuper le temps. Exactement.
1: Donc, euh, donc effectivement, et, euh, et on voit là, notamment le truc qui m'a beaucoup fait... Euh, fait réfléchir à ça, moi personnellement, si on parle de, de nous personnellement, euh, c'est Nicolas Haute quand il avait fait l'espèce le, de podcast avec Vincent Nguyen ouais. où il expliquait voilà, les cycles de, de la préparation physique d'en de, de, fait étape par étape, euh, en passant par euh, le fait de travailler euh, la musculation en la générale, force, ensuite ouais. travailler la force, de travailler la puissance. La vitesse, donc, euh, donc ça c'était euh, super intéressant et surtout euh, savoir quand est-ce qu'on devait commencer euh, donc, euh, donc voilà et c'est pour ça je pense que Rémi PhysioSport si je me fie à ce qu'a dit Nicolas Haut là on l'a pas encore vu parce que on est peut-être un peu trop loin de l'échéance pour qu'il qu ait un véritable rôle à jouer pour l'instant donc, euh, ah. donc je pense que dans un deuxième temps il y aura aussi cette partie là qui va, qui va rentrer en ligne de compte je pense que là pour l'instant il y a un décrassage qui s'est fait euh, du fait que, que personne n'avait véritablement tourné pendant, pendant, trois, pendant deux mois et, euh, et là je pense qu'après on va passer aux choses sérieuses avec aussi la préparation physique qui va qui va rentrer en ligne de compte. D'ailleurs, si on suit ce que dit Thomas Louberson, c'est euh, la base. Hein. C'est
2: ouais.
1: même l'essentiel de, de son travail, lui sur, la, sur cette saison-là, où il a, il a performé. Euh, il disait, euh, plus de 70% de prépa physique. Il a tourné ouais. euh, quelques fois. De toute façon, fois. il n'avait pas
2: le temps de tourner. Parce qu'il rentrait, il
1: repartait direct. Non. Ouais, mais a, ça se trouve, il a tourné plus que certaines personnes en compétition
0: <rire> sur la saison. Pas, il n'a pas beaucoup tourné pour lui. <rire> mais pour pas mal de monde, c'était déjà, déjà beaucoup. Donc, euh, donc voilà.
1: Ensuite, l'autre avantage de, de ce camp, à mon sens, c'est que c'est un endroit qui est dédié à la préparation de cette compétition. Ouais. Parce qu'on l'a dit, la DCC, c'est une compétition avec un règlement qui est à part. Donc, euh, donc voilà, il faut savoir que y a, le combat il est divisé en deux parties, il y a une partie sans points, une partie avec points, donc déjà dans l'approche c'est différent, je crois que tu perds des points, euh, non je ne crois pas, je suis sûr que tu es pénalisé si tu tires la garde, donc ça, ça, permet, ça donne la part belle aux lutteurs, euh, c'est très difficile d'après ce que j'ai compris de marquer des points sur cette compétition. Ouais. Donc, euh, donc euh, il suffit, euh, par exemple, si on se fait amener au sol, mais qu'on est encore à genoux, qu'on euh, euh, voilà, que, euh, que, qu est sur les genoux, par exemple, voilà. mais qu'on qu n'a pas, qu a pas les, les, les quatre appuis au sol, je crois qu'il n'y a pas de point de marqué, par non exemple.
2: Non. Euh, il faut vraiment stabiliser, mais stabiliser. C'est ça. Il faut être, euh, faut
1: être à fond, à fond sur, son, sur son travail de lutte. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de combats, d'ailleurs, qui vont euh, soit à l'extra-time, encore une fois, où il rajoute du temps, ou alors euh, qui, qui joue dans, euh, dans les dernières secondes, et puis surtout à rien, un avantage, à deux points, enfin bon, ça se, oui. fait, non, ça se une, fait sur pas une grand chose. C'est d'usure. C'est ça, et quand tu regardes bien, il n'y a pas non plus énormément de soumission. Non. C'est beaucoup, beaucoup de la lutte. quoi. Et donc, euh, donc, ce qu'on qu peut remarquer dans, dans ce camp, et je pense qu'il y a une, une prise de conscience qui est faite euh, par toutes les personnes qui ont, qui ont travaillé sur ce camp. Même s'il y aura toujours des gens, on a tous notre jeu. Il y en a qui vont tirer la garde, il y en a qui ne vont pas la tirer. Ça, c'est une réalité. On joue avec nos forces et, euh, et on essaie de minimiser nos faiblesses. Mais euh, c'est beau ce que je viens de dire. Hein. C'est ouais, très beau. C'est pas mal. Pas mal. <rire> et donc, euh, donc, je pense que, je pense que la, la, la partie lutte sur ce camp... Elle
2: va être primordiale.
1: Elle est, euh, ouais, je pense qu'elle est primordiale. J'ai l'impression que c'est deux tiers, un tiers. Il y a deux tiers de, de lutte pour un tiers de, de sol entre guillemets. Et quand je dis sol, c'est euh, combattre dans les règles de la DCC Et si tu veux tirer la garde, tu tires la garde, mais tu en assumes les conséquences.
2: En fait, si tu tires dans les cinq premières minutes où il n'y a pas de points, il n'y a pas de.. Oui. Il a pas de pénalité. Ouais. Après, il faut finaliser.
1: Enfin ouais. Il y a de la stratégie. Il y a vraiment une grosse stratégie à mettre en place. C'est hein, vrai, c'est vraiment
2: un jeu d'échec, pour le coup, la, la DCC. Ouais. Le fait qu'il y ait ce changement de règlement au milieu du combat, parce que ça dure 10 minutes, c'est ça Ça dure 10 minutes Donc, pour minutes les... Oreille, 5 minutes ça. Euh, enfin, sans et, euh, et 5 enfin
1: 100 points et... Et c'est 20 minutes point. pour les finales. Ben, 20 minutes pour les finales avec 10 minutes sans points ouais, et 10, 10, minutes, euh, 10 minutes justement Vous avec... On
2: l'importance de, de la prépa physique. Ouais. Ah, parce qu'enchaîner... Euh quatre 4 combats de 10 minutes sans aide
0: <rire> sans aide euh, sans aide d'un médecin d'un d'un petit un médecin, pharmacien, pharmacien. ouais c'est compliqué donc euh, mais pas infaisable il y en a, 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 a qui le infaisable. font
1: il y en a qui le font donc euh, donc ouais mais il y a, a d'ailleurs je pense que c'est ce qui doit se passer dans ce camp là je pense qu'il y a tout un volet aussi stratégique qui doit se mettre en place parce que quand on quand on regarde bien le la place du coach, elle est super importante dans cette compétition. Parce que c'est lui qui doit aussi t'aiguiller sur le timing je pense. Sur le fait de, soit d'actionner euh, une, une amener au sol. Si on sent qu'on est meilleur en lutte, de l'actionner au bon moment pour marquer les points. Donc juste après le, le fait d'avoir le, le, la partie au point qui a, qui a commencé. Et si on n'est pas bon en lutte, d'accepter bah, peut-être de tirer. Alors je ne sais pas par contre si tu tires la garde juste avant et qu'on passe au point est-ce que tu es pénalisé ou pas
2: Non je pense pas. Tu es dans ta phase de combat au sol. Honnêtement, je connais genre Je regarde DCC, mais je ne suis pas un expert du règlement.
1: Ouais, on connaît les grandes lignes, mais, euh, ouais. mais pas, pas forcément toutes les subtilités de ce règlement. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on qu s'y mette.
2: Je, je vais m'y mettre avant, le...
1: avant, avant, que ça, avant que ça passe.
2: Et donc, euh,
1: donc ouais, y a, si, si jamais il n'y a pas de, de point quand tu as tiré la garde non, avant pour le... moi,
2: logiquement, à partir du moment où tu es assis, il n'y a pas eu de point. C'est ça. Donc, oh, voilà. Puis après, il y a aussi le, le concept
1: du renversement. Si tu en dessous, tu attends le bon moment pour pouvoir renverser. Tu sais, si tu renverses juste avant, bah, tu n'as pas tes points, c'est dommage, tu as fait ton effort pour rien. Si tu renverses juste après, tu marques tes points, c'est bien, tu as marqué tes points. Ouais. Tu vois, ou si tu, tu sens que tu vas prendre le dos, tu es sur le point de prendre le dos, mais tu es à la limite de, de passer dans la. Tu vois, as... Il y a, Je pense qu'il y a toute une gestion stratégique de, des points qui est, qui ah, est super importante. La gestion
2: doit être super importante.
1: D'où l'importance, je pense, du coach qui est là et qui doit bien aiguiller son, son athlète. Donc après, je ne sais pas comment ça va se passer le jour J, si, euh, parce que Thomas et Nicolas vont combattre. Ouais. Donc comment ça va se passer Est-ce que c'est les coachs des clubs qui viennent
2: Tu sais bah, Je pense que oui. Je pense que certains coachs vont venir. Après, ouais. tous les coachs ne peuvent pas. Tous les coachs
1: ne peuvent pas. Mais je je, est-ce que c'est est judicieux de Où est-ce qu'ils est qu vont insister pour que, pour que justement, ça soit eux qui coachent Étant donné qu'ils auront fait le camp, qu'ils ont l'expérience, est-ce qu'ils est qu vont insister
2: pour Après, coacher Après, très honnêtement, je ne les connais pas. Je les connais juste de nom et de vidéo, Nicolas Reynier et Thomas Louberson. Mais une compétition de ce niveau en coachant en même temps, c'est l'horreur. Ouais, C'est l'horreur. Bah, déjà que coacher et sur combattre. Une, une petite compétition, coacher et combattre, on n'est pas dedans. Mais là, on parle quand même d'une du, des compétitions les plus dures du monde. C'est ça. Bah,
1: disons que t'es à moitié à moitié quoi. alors coacher si une fois que t'es passé oui oui mais,
2: mais avant... tant que t'es pas passé faut se mettre dedans faut oh, c'est compliqué c'est ça
1: mais même une fois que t'es passé parce que tout dépend si tu arrives à faire la barrière entre ce qui s'est passé juste avant et ce qui, euh... oui. ce qui, ce qui oui. se passe après oui. parce que si ça se passe
2: bien c'est beaucoup plus simple de coacher
1: bah ouais. que si ça se passe mal tu si que... cogites parce que coacher c'est être concentré sur, euh, sur le truc mais si, si jamais t'es encore dans ton combat d'avant non, non c'est euh... clair Ouais, je pense que tu es à moitié sur les deux de toute façon. Quand tu coaches et que tu combats en même temps, je crois qu'on en a déjà parlé ah ouais. de toute façon sur ce podcast. C'est euh... vraiment pas évident. Ah, es... C'est pas évident du tout même. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, je, j ce qui est bien avec, euh, avec ce camp-là, c'est que je pense que de toute façon, il y a pas... je ne pense pas qu'ils voient de la technique puisque c'est con... que pour les confirmer. Donc, euh... donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir de la technique. Non. Je pense que ce n'est pas là où tu vas apprendre à lutter, je pense que ce n'est pas là où tu vas apprendre à mettre un juji. Par contre, je pense qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup de, de thèmes d'exercice à thème, bah, justement. j'ai vu
2: c'était ça, c'était l'exercice ouais. à thème. Ouais, c'est ça. C'est se relever quand on est sur le dos, des, des choses comme ça.
1: Bah, des retours que j'ai eu ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un camp, il y, eu, il y a eu sur une journée, par exemple, un mec qui... Enfin, euh, ils ont demandé euh, qui... Euh, ouais, parce que j'ai des, des informateurs. Euh, je, je, je pense on a des a, taupes. On a des taupes, je pense que vous l'aurez compris. Euh, donc, il y avait, comment... Euh, une des personnes... Enfin, les, les personnes qui avaient l'habitude de tirer la garde, elles, ont, elles se sont mis euh, dos au sol. Et puis après, on a fait, ils ont fait le, le travail de, de passage de garde euh, classique. Quand il euh, y a celui qui, celui qui passe, il reste normalement. Mais là, c'était toujours ceux qui tiraient la garde, qui ont l'habitude de tirer la garde, qui restaient. Et l'objectif, c'était pour ceux qui passaient, de passer. Logique, jusque là, tout va bien. Et ceux qui tiraient, l'objectif, c'était d'essayer de se relever. Ah oui un, un des objectifs, pardon. C'était d'essayer de se relever. En fait, de ce que j'ai vu sur les premiers, euh, les premiers jours du camp, ceux qui étaient en dessous... Leur objectif, entre autres, était de, de se relever dans les bonnes conditions. Sûrement pour actionner la lutte derrière. D'ailleurs, donc, donc c'est ce qui m'a fait un petit peu peur sur ce début de camp. Mais j'ai l'impression qu'après, ça, 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 ça a un peu changé la, la vision. Mais j'ai eu peur que, que justement, le, le camp soit orienté
2: vraiment pour un jeu de lutteur. Bah, parce que là, de ce que, de ce que tu me dis, ceux qui ont l'habitude de tirer la garde, il fallait qu'ils se relèvent. Je ne vois pas trop l'utilité puisqu'ils en compètent, ils vont tirer la garde. Alors, il y avait le renversement. Hein.
1: Mais s'ils oui, avaient la oui. possibilité de, de se relever, il fallait qu'ils se relevent. Il y avait un autre exercice comme ça où euh, celui qui était en dessous, il devait tout faire pour, euh, pour prendre la demi-garde. Oui. L'autre devait passer. Mais à la fois, l'autre, il y avait soit tu prenais la demi-garde, soit tu te relevais. Alors, est-ce que euh, tu avais euh, ce, ce jeu alors, et Après, comme je n'étais pas là sur place, euh, après tout dépend. Tout est dans la nuance et la subtilité. Est-ce que si toi tu te sens à l'aise, tu es en dessous, mais tu te sens à l'aise en lutte, bah justement toi tu ne te mets pas sur ce, ce, cet objectif focus de te relever pour pouvoir justement, euh, justement repartir sur ta force qui est la lutte Et est-ce que si tu es un tireur de garde et que tu es plus à l'aise sur le dos et dans les renversements, est-ce que là tu ne cherches pas le renversement Est-ce que tu n'avais pas une consigne commune, mais que tu ouais, choisissais si tu si tu choisis ton prisme donc c'est pour ça, au début, j'ai eu un peu peur ouais, que ça soit orienté un petit peu sur le style, justement, de Thomas Louberson ou Nicolas Rigny. Enfin, un style très loutalivré, justement, où on ne cherche pas à s'asseoir et on, on, va chercher, euh, on va chercher absolument à se relever et à lutter, euh, peu importe la, la situation et les circonstances. Mais, euh, mais après, j'ai l'impression que, non, je pense qu'ils ont laissé un petit peu aussi le, le côté individuel de chacun et, et le style de chacun se, se mettre en place, même si... Je pense que l'idée, c'est de faire prendre conscience quand même que la lutte, elle est super importante mmh. dans ce camp. Enfin, dans ce camp, dans cette compétition. Donc, euh, donc voilà, ouais, j'ai vu que de toute façon, c'était du crescendo. Enfin, tu sais, c'était les exercices à thème où on va chercher euh, d'abord à, à aller taper derrière la jambe de l'adversaire la, de pour, euh, pour montrer qu'on que voilà, qu 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 a la possibilité d'aller la chercher. Ensuite, il y avait... Euh, la possibilité de venir et de, de faire des petits balayages en plus. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils rajoutent. Tu sais, au début, on peut aller chercher que les jambes. Ensuite, tu rajoutes en même temps le petit, les petits crochetages, même si tu ne fais pas tomber, mais juste montrer que, que tu y es, que tu as ta distance et tout ça. Et ensuite, venir saisir la tête. Et pour finir après, sur des combats de lutte, mais du adaptée au grappling
2: avec Donc, la guillotine.
1: Euh, avec la guillotine. Euh, et surtout, quand je dis lutte adaptée au grappling, c'est-à-dire euh, pas une lutte, euh, une lutte de lutteur, mais une lutte adaptée au grappling, comme on peut voir avec Galvao, justement, et ouais, tout ça. Une lutte Donc, simple. Euh, lutte simple où tu vas chercher essentiellement le single leg, ou tu vas chercher à, aller, euh, à passer ceinturé dans le dos, pour aller prendre le dos derrière. Donc, euh, ou alors, euh, venir saisir la tête et euh, se euh, tu vois... Euh, l'adversaire le, le je prends le moins de risques possible. C'est ça. Donc, euh, donc de ce que de, des retours que j'ai eus, c'était vraiment euh, cet objectif-là. Et non pas en, en interdisant le double leg, mais en faisant prendre conscience aux gens, je crois que c'est Thomas Louberson qui en a parlé hein, sur un de ses J'ai vraiment de bons informateurs, je vous le dis. Euh, que, euh, que le double leg, si on regarde le taux de, de réussite dans le, dans le grappling, il est très très faible. Et que si euh, on n'est pas un lutteur hors pair qui maîtrise cette
2: technique, qu'il fallait limite la mettre de côté. Ah, J'aime euh, bien le double leg. Moi. Quand je le mets sur des mecs de 40 kg, ça passe bien. <rire> ah, J'aime bien. Quand je le mets sur mon fils, c'est ah, génial. J'ai réussi à chaque fois. <rire> non, mais le... Non mais je, vois, je, je, je comprends l'idée.
1: Ouais. Tout le monde n'a pas un physique pour faire des double legs. Je comprends l'idée. Tu vois de, tu, si t'es si petit, euh, ramassé, tout ça, t'auras plus de facilité à faire un double leg ouais, que vrai. si t'es grand et élancé, Ça veut pas dire qu'il n'y arrivera pas. Ouais, ouais. Mais, euh, Alors mais, que mais le single leg, tout le monde peut le faire. Le single leg, tout le monde peut le faire. Venir ceinturer quelqu'un et, et passer dans le dos, tout le monde peut le faire. Et puis, euh, prendre une tête, enfin, euh, baisser le, le ceinturer un adversaire en, en espèce de guillotine, mais c'est en bras-tête, entre guillemets, et venir se proler pour l'amener et passer dans son dos, tout le monde peut le faire. Et c'est surtout, à mon sens, des techniques qui permettent de mieux contrôler la, la suite. C'est-à-dire que le double leg, tu peux perdre ton contact. Quand tu es sur un single leg, quand es, tu passes en dos, ou quand tu viens ceinturer en, en espèce de bras-tête pour se proler, tu gardes un contact du début à la fin, ce qui peut te permettre d'actionner après sur, euh, sur la suite euh, une prise de dos, ou euh, une position forte, ou quelque chose comme ça, ou même une soumission. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, vrai que... Que là, j'ai l'impression que sur ce camp, donc on était sur un endroit dédié à cette préparation. Je pense que la préparation de la DCC et la préparation d'une compétition BGJF, c'est deux choses complètement différentes. Et, et c'est l'avantage de ce camp-là. Si tu es dans ton club de tous les jours et que tu prépares cette compétition, forcément, la, le club ne peut pas s'arrêter. Et, et, et tout, tout mettre en place pour que tu prépares cette compétition. Tu vois, tu es sûr. obligé de faire, euh, faire avec tes autres élèves parce que, bon, on va pas se mentir, si tu as un, une personne qui fait la DCC dans ton club, c'est déjà très bien, je pense. Donc, euh, donc voilà, donc là, c'est vraiment hein, le lieu dédié à ça, et je pense que c'est une, une très bonne chose.
2: Et surtout, il bénéficie de, de l'expérience de Nicolas. De... De Nicolas. <rire> oh, parce que... j'étais en train de dire ton petit bout de papier, voilà. là, je disais ça. En fait, il faut comprendre que...
0: Je voulais le placer aussi, il faut comprendre que je prépare... Et il euh, me dit, t'as préparé quoi Et il, il s'adapte. Donc, et, et donc... Bon, mon tu pas sais souvent. quoi que
2: Quand je le disais, je ne regardais même pas. J'avais le regard dans le vide. Et puis, au fur et à mesure que je disais ma phrase, je me disais, mais attends, tu es en train de lire. Là. Il était en train de lire
0: l'acte manqué. Okay, la phrase que j'ai
2: écrite. Effectivement, je te laisse le bon, dire. Bon, bon. Voilà, il bénéficie de l'expérience de Nicolas Régnier. C'est bien, tu as une bonne vue. Il a participé euh, presque six, six fois, non Je crois que c'est six fois. En tout cas, qui a participé beaucoup de fois, <rire> <Voilà>. <rire> beaucoup de fois, de... et de Thomas Loubertson, qui est numéro 1 mondial IBJF, qui a gagné le Naga World Naga, qui a gagné le Grappler Quest. Contre des grands noms. Vraiment des grosses compétitions. Et surtout, qui
1: est le seul euh, qui a l'habitude de faire euh, aussi ce type de camp, véritablement. Ouais. En France, c'est un de ceux qui a fait le plus de camp, euh, de camp avec, euh, avec bah, sur, notamment avec, avec la
2: donc euh,
1: Donc ouais, Donc, il sait exactement quel est l'état d'esprit, comment on doit se comporter, euh, quel... Euh, Comment orienter les, les, les compétiteurs pour qu'ils qu restent dedans Quelle est la part entre le, le côté un peu plus light, où on est, là entre, on est quand même là pour, pour passer un bon moment et créer une cohésion, mais aussi sur le fait d'être concentré et focus sur l'objectif. Euh, en plus, voilà, pas dans n'importe quelle académie avec Atos, comme je disais. Atos, c'est quand même parmi, si ce n'est la meilleure académie au monde. Donc, euh, une des meilleures en tout cas. C'est une des meilleures, mais, je, mais ils, ont été aussi, euh, ils sont numéro 1 très régulièrement sur le circuit BGF. Mais ils performent aussi euh, énormément à la DCC. Bah, notamment Galvao. Notamment Galvao. Bah, Galvao, y a, bon, si, il a même s'il n'a pas gagné, il y a aussi, euh, bon, même s'il n'en fait plus partie aujourd'hui, mais Kinen Cornelius. Il mm -hmm. euh, y a, euh, y a euh, plein de gens. Kenan Duarte, Duarte, ouais. Duarte, mais ce n'est pas du que je, je pensais, mais a, euh, a, Lucas, Barbossa, qui, euh, de... voilà, Lucas Barbossa, il y a énormément de personnes qui, qui représentent cette académie, qui sont présents justement, qui se qualifient, qui sont présents sur, sur la Donc, Mais Kenan Duarte, effectivement, ouais, qui a gagné, qui a gagné la, sa catégorie, qui perd après, qui perd à l'absolute sur clé de talon par Lacan bah, Giles. Ouais, magnifique. Donc, euh, donc, voilà. Donc, effectivement, euh, voilà, il a l'habitude il a, il a de ces camps et il peut retransposer l'expérience qu'il a eue euh, sur ah, ce camp ouais. français.
2: L'expérience qu'il a eue par rapport à, à ses combattants. Mais euh, Nicolas Rény, il a ce truc en plus. C'est Il a vraiment l'expérience de cette compétition.
1: Oui. Et des moyens qu'il qu faut euh, mettre en place pour la gagner. Ouais. Même s'il si expliquait que lui, dans la catégorie dans laquelle il était, euh, c'était... Enfin, ça ne représente pas toutes les catégories. Il y a des catégories où c'est
2: pas forcément plus simple, mais différent. Non, en non, c'est vrai. Le, le jeu varie en fonction de la KT. Et aussi, il euh, y a eu une, une grande évolution du sport par rapport à son premier ADCC. Ses premiers ADCC et maintenant. J'ai l'impression, moi, qui regardais l'ADCC il y a 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les jeux ont vraiment changé. Là, là la, la lutte a toute son importance. C'était peut-être moins important avant. Oui. Et au niveau de tout, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait plus de soumission avant. C'était un peu plus ouvert. Et je pense que le niveau était aussi... Le niveau augmente, en fait. C'est voilà, Le niveau augmente de, de partout. Donc, soumettre un gars, c'est comme en MMA, finalement. Soumettre un gars en MMA, c'est devenu quasi impossible. Parce que les mecs sont super solides physiquement. Ils savent tout faire. Donc, euh, c'est pareil en grappe. Oui, je pense aussi. Bah, Disons qu'à l'époque, tu avais déjà beaucoup plus de monde du MMA. Ouais, ouais. Donc, déjà, tu ouais, C'était euh... quasi une compétition. Ouais, je voyais les, 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 les grands noms. Il bah, faut dire que les grands noms du jiu Jitsu, avant, étaient en MMA pour ça que le, la DCC, c'est... Maintenant, vu qu'il y a de l'argent, plus d'argent en tout cas, qu'avant en jiu les mecs restent en jiu -Jitsu. Mais c'est vrai que comme c'était des
1: mecs qui faisaient essentiellement du MMA, enfin ils faisaient du jiu-jitsu, mais essentiellement du MMA, euh, ils se préparaient pas forcément que pour faire, que ah ouais. pour faire du grappling. Là où aujourd'hui, on retrouve encore quelques personnes qui font du MMA, mais euh, ça, ça arrive. Ah, plus beaucoup. Hein. Plus beaucoup, mais, mais ça, ça, ça arrive encore. Euh, Comme Benson Vraiment Anderson. Beaucoup, hein. Tu vois, Benson Anderson, il n'a pas fait le dernier, mais il avait fait celui d'avant. Euh, tu, tu retrouves quelques personnes. Gary Tonon. Gary Bon, même si Gary Tonon, lui, là, il est arrivé tardivement sur le MMA. Il n'est pas encore tout à fait... Enfin, euh, à mon sens, il garde encore euh, beaucoup de, de, de compétences. Il est et plus de grappleurs
2: que ça, Pour combattants euh... de MMA. quoi. Ah nos ouais, yeux.
1: Ouais, ouais. parce que même dans, dans, dans ces combats de MMA, on sent qu'il qu cherche la finalisation. Il travaille sa boxe, il essaie de boxer, mais, mais on, on sent que c'est lutte et amené au sol et soumission. De toute façon, je crois qu'il a gagné tous ses combats par soumission, je crois. Ouais. Si ce n'est peut-être ah ouais. un, mais non ouais, non, donc, tous ses combats par soumission. Donc, euh, donc effectivement, aujourd'hui, oui, on retrouve essentiellement des gens du Jiu-Jitsu brésilien et, euh, et après, de la marge. Donc quelques combattants de MMA ou quelques combattants de la lutte à livrer, mais c'est surtout du jiu brésilien. Donc, euh, en tout cas, des gens qui font du sol toute l'année. Donc, forcément, le niveau, il a augmenté. Plus la prise de conscience sur la lutte, avec le règlement. Donc, les mecs sont de plus en plus forts.
2: Donc, tout le monde est lutte. fort
1: en lutte, maintenant. Voilà. Il n'y a, euh, a, a, a plus de secret, une condition physique de dingue, une lutte de dingue. Ce qui fait qu'il bah, y a beaucoup moins de soumission, parce que déjà, c'est beaucoup plus dur d'amener au sol. Donc, euh, et de garder une position. Donc, euh, c'est donc pour ça. Mais, euh, mais, je, mais il n'empêche que, quand même, les, ces deux personnes-là ont une expérience euh, qui est en très. En tout cas, très une forte. expérience du très haut niveau. C'est ça. C'est ça. Et puis, en plus de ça, bah, on ne va pas se mentir, c'est deux, deux, deux personnes de la Louta Livrée qui, euh, et on le répète, je pense que la Louta Livrée aujourd'hui, dans l'approche, en tout cas, on va dire en France, les gens qui pratiquent la lutte à livrer à un haut niveau ont un style qui se rapprochera le plus de celui qui est, qui est nécessaire pour, pour faire la DCC. Ouais. Donc, donc voilà, parce que nous, on n'a pas encore cette culture de la lutte. Elle commence à venir, mais, euh, mais on n'a pas encore cette culture de la lutte. D'ailleurs, on le voit bah, ne serait-ce qu'avec le règlement de la FFL, euh, qui, qui a vu ses se vider quand il a commencé à mettre en place des points... Euh, D'ailleurs, maintenant, c'est deux points. c'est plus un point, c'est deux le points. Pour le tirage de garde. Pour le tirage de garde.
2: Moi ouais, j'ai vu ça.
1: Donc, euh, donc, donc voilà, euh, c est, c est, je pense qu'en France, on n'est pas encore… Euh, a... C'est dommage parce que d'ailleurs, on est une grosse patrie de la lutte à la base. Mais pourtant, dans le grappling et le jujitsu brésilien, on n'a on a pas assez de passerelles avec la lutte pour pouvoir faire de, de nous de bons, de bons, très bons lutteurs.
2: Une grosse… Moi, je ne dirais pas qu'on est une grosse
1: patrie de la lutte. Hein. À la base ah si, quoi, historiquement. Historiquement, on est, des, on est des grands lutteurs. Euh, ah bon. en, en <rire> Toi, t'es un grand lutteur.
2: <rire> <rire> je, okay, parle pas de moi,
0: je parle pas de moi.
2: Non, mais donc... pour moi, non.
1: Mais si, on a même un roi de France qui avait battu un roi d'Angleterre à la lutte. et ouais, mon gars. ah Mais ça, c'est l'histoire. mais Je t'invite je d'ailleurs à écouter euh, Ronnie Knowledge avec euh, un des premiers épisodes oui, j ai, j ai où ils avaient, ils avaient
2: Alors, évoqué... Il y, y a très longtemps, peut-être. Mais moi, je te parle dans le sport moderne. Là, là, c'est sur les dernières années. Là, j'ai l'impression que ça remonte un petit peu. La, la lutte revient un peu à la mode, j'ai l'impression. Peut-être qu'une impression, hein. Ah Mais sur, moi, je te parle sur les 20-30 dernières années, là, au niveau olympique, etc. Le niveau, euh, il n'est pas fou, hein. Le ah, niveau, il n'est pas fou
1: parce que parce qu'il est, est meilleur ailleurs, mais parce qu'il est meilleur dans le... Ah oui <rire> Non, mais...
0: <rire> je me suis à dire, en fait. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que les, les, les mecs, ils ont plus d'expérience. On, on en a déjà parlé de la
1: professionnalisation, oui, du fait qu'aux États-Unis, ils commencent au lycée, tout ça. Et euh... Non, mais forcément, et donc, il y a un euh...
2: bon niveau euh, comparé au grappling, puisque les mecs font que ça. Mais je veux dire, le niveau en soi, en lutte, pour moi, personnellement, c'est mon avis, c'est justement le point faible de la France. Même en MMA. Alors là ça commence à monter, j'ai l'impression. Ça commence ça commence à revenir. À Les revenir. gens ont vraiment compris l'importance de la lutte. Mais parce Donc que justement, là, il je pense avoir des
1: passerelles. Je pense qu'on a mais, mais, mais voilà, tu vas dans mon sens, c'est-à-dire qu'il y avait il y a une forte compétence en lutte en France, mais cette discipline elle est boycottée. Elle ne pas été euh, elle vendait pas du rêve et c'est pas celle-là qui a été faite en priorité en France, ah ouais. alors qu'on a des très grosses compétences en lutte. Mais justement, le fait qu'il qu commence à y avoir une prise de conscience, il y a peut-être plus de passerelles, plus de gens qui vont, euh, qui vont venir justement euh, enseigner la lutte pour le MMA, enseigner la lutte pour le grappling, pour le judicieux brésilien. Et donc, euh, et donc, ça permettra de, de faire augmenter le niveau, euh, niveau français parce qu'il y a une prise de conscience. Mais la lutte à livrer a toujours eu cette prise de conscience parce que c'est dans leur ADN. Donc, ils ont toujours fait de la lutte.
2: Ah ouais.
1: Donc, euh, proprement ou pas, mais ils ont toujours lutté. Et ils aiment ça en plus. Et ils aiment ça. Mais ils ont une lutte qui est, de toute façon, qui est, quand on dit proprement ou pas, elle est adaptée
2: ouais, au, au, au MMA et au, MMA au grappling. Et au grappling ouais.
1: Donc voilà. Donc tu vois qu'on s'accorde. Tu vois qu'on qu est sur la même non, longueur d'onde.
2: On est plus ou moins d'accord.
0: <rire> donc, euh, donc voilà. Donc effectivement,
1: c'est euh, une bonne chose que ce soit eux qui aient mis ça en place. Mais, euh, mais voilà. Mais par contre, ce qu'on peut déplorer justement, à l'inverse, c'est que j'ai l'impression que les habitués euh, du circuit BGF qui font de grosses compétitions, euh, n'ont pas forcément adhéré à cette idée de camp et même ne serait-ce que si on va par extension à la DCC
2: j'ai pas l'impression que ça sera des gens qui vont ouais, tester la DCC c'est plutôt ça alors à voir peut-être qu'ils vont le faire j'ai hâte justement de savoir ça peut-être qu'ils vont faire la DCC sans avoir fait le camp peut-être peut qu'ils vont peut-être que c'est la DCC en soi qui alors peut-être que c'est le camp qui les intéresse pas peut-être peut-être que c'est la compétition en soi qui les intéresse pas. Ouais, parce que
1: moi, ce qui, euh, en fait, il y a un truc qui m, qui m'interroge, euh, qui m'intrigue euh, sur euh, sur le monde du YouTube brésilien français, internet. qui m'interloque exactement, c'est que quand la DCC vient de passer ou euh, quand on est proche de la DCC, mais je parle de euh, pas des califs, vraiment de la DCC. Alors là, on commence euphorie, à. Euh... A... Oui. Tout le monde commence à vouloir parler de clé de talons quand tout le monde met son petit legging et commence à, tra à travailler en grappling. Tout le monde veut gagner la
2: DCC, mais personne ne veut le faire.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand, mais pas bah, quand on arrive au, au moment de l'échéance, euh, j'ai l'impression que les gens, bah, ils sont là. Euh, pff, bah, ouais, mais non, mais je sais pas. Bah non, mais c'est ouais. peut-être. Euh... Alors, on peut pas dire que c'est parce que ça se passe en Moldavie, parce qu'ils ont l'habitude de faire les circuits BJJF un peu partout. Est-ce que c'est parce qu'au final, ils prennent conscience que. Euh que c'est euh, pas bien. dans leur
0: style ouais.
1: et donc euh, que, bah, que ça sert à rien de se déplacer euh, en sachant que bah, ça sera compliqué de gagner ou est-ce que c'est aussi bah, la crainte de la clé de talon aussi Tu sais, de se blesser bah, euh, sur, cette, euh, ouais. sur cette compétition-là et de ne pas pouvoir justement faire leur compétition EBJF ou, euh, ou euh, Abu Dhabi, tu vois Donc, euh, c'est donc peut-être ça aussi.
2: Moi, je ne sais pas si c'est la crainte. Ouais, non, je pense que c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ouais, mais pour quelle raison ça, euh, Déjà, les, 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 les pros kimonos, ils sont pas trop nogi à la base. Il bah, y a des clubs Et, où ils font, ils font y les y deux. Il y en a beaucoup quand même qui, sont... qui font que du kimono. Ouais, t'as des clubs Alors, où ils font les pour deux. Enlever le kimono pour se retrouver contre des, des monstres en nogi, c'est compliqué. Ouais, mais
1: regarde... On a beaucoup parlé, là, pendant ce confinement, de ce qui… Là, il y a Taïeb qui, qui faisait son, son, son espèce de podcast. Enfin, ce n'était pas un podcast, c'était un live. Ses euh, interviews. Ses interviews. Instagram. Une des questions qui était posée c'est… Du moins, au début, après, elle s'est un peu, un peu effacée. C'est qu'est-ce qui manque aux Français pour, euh, pour avoir un meilleur niveau, pour progresser Donc, bah, déjà, on peut dire que ce type d'initiative, ça manquait. Déjà, pour commencer. Mais euh, je pense que casser les, casser les limites, quoi aussi, passer ses limites. C'est-à-dire dans le sens où euh, aux États-Unis, au Brésil, ils ne se posent pas la question. Ils savent qu'il y a la DCC qui arrive. Ils arrivent, ils retirent la veste quelques mois avant et ils s'entraînent dans les règles à et ils se font la guerre dans les règles DCC. Parce que
2: de toute façon, la guerre, l'Outa, l'Ivraie, Nogi, Jiu etc., la compète ultime du sol, c'est la DCC. C'est la DCC. Oui, il faut gagner. Si tu veux être le meilleur, considéré comme le meilleur du monde, il faut gagner la DCC. Tu peux gagner IBJF, tout ce que tu veux, c'est la DCC. En tout cas, pour moi, dans ma vision et dans la vision de plein de gens. Oui, c'est bah, d'ailleurs pour ça, ça qu'il y a 1.
1: une émulation quand, euh, quand justement la DCC arrive.
2: C'est vraiment, c'est euh, avec des champions.
1: Est-ce que c'est pas ça qui ferait peur aux gens De se dire, bah, c'est inabordable.
2: Oui, c'est possible aussi. C'est possible, Oui, alors, les qualifs, je pense pas, au contraire. Parce que les qualifs, finalement, en tout cas en Europe, c'est des, des mecs, c'est des monstres très forts, qui mmh. ne sont pas spécialement connus. En plus, tu n'as pas grand-chose à perdre, parce que ce n'est pas forcément médiatisé. Donc, y a pas, est pas et, voilà, tout le monde a déjà perdu. Il <rire> n'y a pas de honte à perdre à la DCC. Donc Non, pour moi, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas de pression à se mettre de ce côté-là. Non, je ne pense pas non plus. Mais
1: après, j'ai hâte de voir vraiment hein, qui il y aura le jour, de, le jour de la DCC. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui avait l'air de, de se dire « OK ». Et euh, là, j'ai vraiment l'impression que, que le soufflet est retombé. J'ai l'impression qu'il y a eu tout un, tout un engouement parce qu'on ne pouvait pas tourner. Il euh, y a ça aussi. Euh, il ouais, y avait le confinement. Donc, y, tout le monde était là. Wow, « La première compète qui vient, je la fais. »« Ouais, c'est les qualifs à euh,
2: DCC. » Je pense qu'on est tous passé. J'étais prêt à enfiler un kim. Alors que j'ai de ça. Même <rire> le kim me manquait. Non, mais... On voulait tous tourner. Là, on s'est dit, le premier truc qui vient, on le fait. Mais après, bon, ça a un coût. Enfin, dire des choses comme ça sans prendre en compte tout, ouais. c'est facile de dire, je vais faire ça dans deux mois. Dans deux mois, il faudra le payer. Il faudra payer l'hôtel, il faudra payer l'avion. Il faudra oh, être prêt. Ça va Tranquille, frère, c'est la Moldavie. il ouais, faudra <rire> être, <rire> être prêt. <rire> euh... Parce que le dire, dans deux mois, je ferai ça, oui. Mais il faudra être prêt pour faire ça. Il oui. faudra être prêt techniquement. Il faudra être prêt physiquement. Mais là, tu as, as, as une structure qui te permet de
1: l'être. Oui. Parce que là, bon, effectivement, il y a trois créneaux par semaine. Et c'est gratuit. Hein. Et c'est gratuit. Oui, il n'y a pas la barrière du prix, puisque non, non.
2: effectivement, c'est gratuit. On n'a pas précisé, c'est gratuit.
1: Le seul truc qui, moi, euh, me gêne, et je le dis, et je vais passer mon coup de gueule, <rire> c'est que ça se fait en journée. C'est que ça se fait entre... Il y, y a ça aussi. Il y a peut-être ça aussi qui fait que les gens ont du mal à venir. C'est que ça se fait le lundi de, entre 14h30 et 16h. Et après, c'est le mercredi et le vendredi entre midi et 13h30. Ouais, c'est ça. Midi 13h30 le mercredi et vendredi. Et 14h30, 16h le lundi. C'est vrai que euh, ça, le lundi. Et ça peut bloquer des gens qui travaillent. Parce que... On travaille presque tous, même ceux qui font les circuits EBJF, enfin ceux qui sont des compétiteurs. Je veux dire, les compétiteurs habituels, ils travaillent, ils ne ils font, font pas que ça de leur vie. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y a peut-être plus de monde du MMA euh, qui, euh, qui est présent parce que peut-être qu'il y, y a des combattants pros et qui eux, euh, bah, vu que c'est leur, leur, leur métier, ils ne font que ça. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que quand même si tu es en télétravail, tu ne peux pas te permettre d'aller de de, jusqu'en plein Paris, centre de Paris, ouais. euh, les bouchons, machin. Enfin, disons que tu as une heure et demie de cours et encore, après, ça dépasse un petit peu. Donc, on va dire deux heures, deux heures de cours plus, euh, plus de trajet, une heure et demie, de... on va dire, de trajet. Euh... En fait, ton après-midi, elle y passe. Quoi. Donc, effectivement, ce n'est pas, pas évident. Donc, c'est pour ça. Il y, y a ça aussi. Hein. Je en le vrai dé... que Je n'avais
2: pas, pas pensé à ce point-là. mais.
1: Ouais. Donc, on peut déplorer qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est peut-être à cause de ça. Donc, peut-être que sur les prochains camps, euh, s'il y a prochain camp, peut-être essayer de voir s'il n'y a pas possibilité de, de faire aussi euh, bah, peut-être un créneau soit le soir, soit le week-end, euh, donc pour, euh, pour que ça soit, ça soit plus facile. Parce qu'en plus, j'ai l'impression, de bah, toute façon, la salle de Nicolas Régnier, elle est fermée. Enfin, elle est ouverte que pour ça, j'ai l'impression. Après, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans son organisation, mais j'ai l'impression qu'elle est ouverte que pour ça puisque de toute façon les sports de combat sont encore euh, à part professionnels sont encore euh, bloqués ouais. donc euh, donc ouais pourquoi ne pas ne pas faire ça à un autre moment dans la journée ouais. un moment où, euh, où les gens seraient plus plus disponibles je ne sais pas je ne sais pas et je n'ai pas la réponse
2: après je pense que ils se sont dit la même chose enfin je pense c'est logique pour tout le monde je pense que s'il a mis ses horaires c'est que à mon avis, ils ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'est logique de se dire qu'en pleine semaine, euh, voilà, il y aura moins de monde, tout le monde ne peut pas venir. Peut-être que l'idée aussi, c'était peut-être de ce fait de restreindre aussi euh,
1: aux vrais, grands, motivés qui vont, euh, qui vont mettre les, les moyens en place pour, euh, pour pouvoir venir. Parce que bon, la salle, elle n'est pas non plus euh, extensible. Et donc, euh, tu te dis que si tu as 40 personnes sur le tapis, ce euh, n'est pas... Bah, pas possible, tu ne peux pas travailler. Donc c'est peut-être euh, peut ça. C'est peut-être ça. Mais euh, en tout cas, force est de constater que, que c'est beaucoup de gens du MMA, beaucoup de lutadors mais pas beaucoup de, pas beaucoup de, de gens du YouTube Brésilien. Il y en a quelques-uns, mais pas, pas énormément. Et d'ailleurs, même dans, chez les lutadors il euh, n'y a pas... C'est vrai que tu me faisais remarquer tout à l'heure, il y a des clubs qui ne sont pas présents. Ouais. Qui, euh, qui, qui ont déjà fait des qualifs à DCC qui vont sûrement les refaire, mais qui ne sont pas présents sur ce camp. Donc, euh, bon, ils ont sûrement leurs euh, leur raisons. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas leur manière de travailler. Après, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être euh, des coachs qui, euh, oui, qui après, aussi ouais. veulent garder euh, la préparation de, leur, de leurs élèves euh, à eux. Quoi. Enfin, de, de la manière dont ils l'entendent oh. et de la stratégie qu'ils veulent mettre en place. Donc, ça, c'est une possibilité. Bon, après, je pense que c'est dommage parce que je pense qu'il y a moyen de, de faire les deux. Je pense qu'il y a moyen d'organiser ton... Ton, comment tu vas driver tes, tes élèves pour, pour une compétition comme ça, mais à la fois de, de te confronter à la réalité d'une grosse compétition avec, avec de l'expérience sur un camp comme ça. Quoi.
2: Ben euh, on verra où, après les résultats finalement. Oui. Là pour l'instant on ne peut pas juger des choix. Si euh, les, les combattants s'estiment euh, suffisamment bien coachés dans, dans leur salle uniquement, au niveau de la prépa, au niveau de la, des sparring, au niveau de la stratégie. Quel intérêt d'aller ailleurs Oui, oui, oui. Si pour eux, ils, sont, ils se sentent ils se sentent bien comme ça, ça peut le faire.
1: Non, c'est clair. C'est À partir du moment, c'est vrai, où tu as une structure, où tu as suffisamment de, de gens qui, euh, qui sont de, de gros niveaux et qui ont l'expérience, enfin, qui ont assez d'expérience pour pouvoir euh, te donner une vraie confrontation
2: aussi. Euh. Ouais qui représente celle que tu recommandes. Non, moi ça ne me, me choque pas, compétition. Le fait de ne pas participer au camp, ça ne me choque pas. Tu peux très bien faire ta prépa de ton côté. Ouais.
1: Ah, mais ça signifie aussi avoir une salle. Là, on a la chance d'avoir une salle. C'est ça. Ça signifie avoir une salle plus compliquée, compliqué. Euh, là, oui, parce que déjà, comme on disait au début, toute salle municipale, déjà, c'est mort, puisque il a, la distanciation sociale doit être respectée. Donc, euh, donc déjà, là, c'est très compliqué. Donc, euh, donc, ouais, je, je sais pas. C'est Là, l'avantage de Nicolas Reynier, c'est qu'il a une salle privée qui dont il a les clés et il en fait ce qu'il veut. Mmh. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, euh, donc voilà. Bah, écoutez, Je pense qu'on a fait le tour de ce camp, hein, de toute façon.
2: Euh, tu vois, quelque chose à rajouter euh, Non. Donc, tu me disais que là, le camp, il va être prolongé. Euh... Donc là, il s'arrête euh, cette semaine. Et, ils ont prolongé d'une semaine, c'est ça Ils ont prolongé sur cette semaine-là. D'accord. Après, euh, ça s'arrête.
1: On est le... On est le combien parce on, on est le, le 6 juillet. On est le 6 juillet, donc, donc euh, euh, lundi 6 juillet. Donc effectivement, au moment en plus où on est en train de faire ce podcast, euh, ils sont en plein camp. Ouais. <rire> donc, euh, donc on pense à vous. Et donc, euh, donc ils prolongent donc, sur cette semaine, la semaine du 6 juillet. Et d'après ce que j'ai compris, il devait y avoir une de, un camp en juillet, donc ça sera peut-être à passer mi-juillet. Okay. Je crois qu'il y a un camp aussi en août. Et je crois qu'il y a un camp en septembre. Ok. Donc, en fait, il y a un camp par mois euh, et après, les gens s'entraînent de leur côté, je pense. Et ça. toujours euh, au Enerfight. Et toujours au NR Fight. Toujours centralisé sur Paris. Ok. Parce que je pense que, de toute façon, c'est là où il y aura le... malheureusement, peut-être, le plus de personnes qui, euh, qui, seront, qui veulent participer au, au, à la DCC, qui sont présentes. Bon, si ça se fait comme ça,
2: c'est une bonne chose. Ouais. Moi, j'avais pas... J'avais été un peu, j'avais pas compris ça. J'avais compris qu'ils faisaient uniquement ce camp-là, là, et qu'après... Euh... Thomas Louberzane, il redescendait dans le sud, finir sa prépa là-bas. Non, mais je pense qu'il va faire des allers-retours entre le sud
1: et Paris, justement, pour, pour lui aussi pouvoir se préparer correctement. Parce que le fait d'animer ce camp, je ne pense pas qu'il se prépare, lui, à 100% sur ce camp. Je pense que sa préparation, à lui, elle se fera, elle se fera à côté.
2: Ouais. De toute il... façon, lui, il, reste un, il reste un peu de temps, là.
1: Ouais, ouais. ouais. Non, mais il en profite. Il a, il a des gros parings, mais... Euh... Mais je pense qu'il il doit avoir une équipe, une équipe autour de lui aussi pour, pour se préparer. Et puis, puis voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte, hâte de, voir, de voir les résultats de cette, de cette initiative, de, de ce camp, et de voir ce que ça va impliquer justement le jour de, des qualifs ADCC.
2: Ouais, moi, j'ai déjà hâte de voir surtout qui va vraiment la faire, officiellement. Ouais. Voilà. C'est vrai. Parce que là, il ouais. y, y a pas mal de personnes qui disent qu'ils vont la faire. On verra d'ici là. En espérant qu'il n'y ait pas de blessures, etc. Parce qu'une prépa, c'est compliqué. Ouais. C'est pas forcément, je ne dis pas ça forcément, les mecs, au dernier moment, ils ont des pas du tout. Mais il y a les, les aléas de la vie, il y a les blessures, il y, y en a plein qui, ça se trouve, ne pourront pas partir. Donc, mais ça serait vraiment bien qu'il y ait une grosse équipe. Et puis il y en a peut-être qui vont se motiver au contraire aussi au dernier moment.
1: Mais en tout cas, j'ai je, 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 hâte de voir aussi. Euh, bah, je pense que ça sera le cas, hein, mais euh, que, si, si le, fait, le fait que les personnes qui, qui n'ont pas participé à ce camp, justement parce qu'ils ne voulaient pas y participer pour leurs raisons, s'ils si, euh, si feront euh, bande à part » entre guillemets, le jour de la compétition, ouais. ou euh, s'il euh, si, euh, si y aura vraiment un collectif France qui sera là euh, et qu'on sera tous recentrés, même si chacun après sera coaché de sa, sa manière, combattra de son côté et tout ça, mais euh, s'il euh, si y aura vraiment un gros collectif France. On est français, on est tous ensemble, on est tous sur, sur le même événement. J'ai hâte. Franchement, c'est bien. J'aime ai, bien cette initiative parce que justement, ça a, ça elle teasé, là. ouais voilà, elle donne un peu de un peu de piment sur euh, sur l'événement. C'est-à-dire que là, en pas... fait, en soi,
2: moi, les les qualifs, je pense que n'y a pas beaucoup de monde qui suit les qualifs. On regarde les résultats. Oui. Moi, je suis pas les qualifs euh, DCC. Et encore, il y a plein de gens. Euh,
1: les résultats, ils les ont même pas parce que finalement, il n'y a pas de as pas vraiment de même
2: au niveau des vidéos j'ai cherché sur YouTube la dernière fois Calife ADCC euh, Europe, il n'y a, a pas grand-chose. Hein. Non, et parce que c'est Flowgrap, ces petits bâtards
1: bah, qui, euh, qui, qui, cas, qui les filment et, euh, et qui ne, ne les mettent pas. Donc en fait, si tu veux, si tu veux voir les, les résultats des Califas ADCC, si tu veux voir quelques combats des Califas ADCC et de la DCC d'ailleurs, euh, il faut que tu sois abonné à Flowgrap. Ouais. Bon, même si là, avec le confinement, ils ont sorti des vidéos et ça, ça c'est pas mal. Ça fait du bien. Franchement, c'est là que tu vois qu'ils ont vraiment nickel game parce que là qu'ils ont sorti des vidéos, ça fait du bien de voir des, des combats récents, tu vois, sur YouTube sortir, où tu peux voir comment vrai Ils est... ont vraiment tout bloqué. Hein. Mais ouais. Tu tu peux plus, mais tu peux plus te, te, te baser sur les, sur les combats pour progresser si tu n'as pas envie de lâcher euh, le, billet, euh, le billet à Flo -Grap, quoi. Et en plus, c'est un sacré billet. Donc, euh... donc voilà. Bon, ça va, moi
2: j'avais le fight pass UFC. Il y a les événements aussi. Quelques ouais. événements. Euh... Le Quintet, le Submission Underground. Le Quintet je ouais. regarde. Une oui, tête. Oui, 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 oui. Parce
0: que le Quintet, c'est avec des chevaux. Le Quintet, oui, on va dire ça. Tu oui, oui, si bon. avais le tiercé dans l'ordre ou pas
2: J'avais le Quintet. Mais Donc, ouais, Flow Flo Grappling, ils ont,
1: ils ont tué le game. Hein. Bah, ce qu'il y a, c'est que maintenant, pour voir du YouTube brésilien, du grappling et tout ça, t'es obligé de payer, que ce soit le Fight Pass ou que ce soit Flow Grapple, t'es obligé de payer ouais. quelque chose. C'est vraiment une catastrophe pour notre discipline. C'est bien pour les. Et encore, je suis même pas sûr que ça, ça permette aux combattants de, de gagner oh, leur je vie. je pense que si, quand même. Ils sont pas payés par Flo Grappe, ni par lui... Enfin, par l'UFC. Euh... Ouais. Est-ce que tu penses que Flograpp participe? Ah, là, on est en train de complètement dévier du sujet. Mais mais Est-ce que, que est tu penses grave. que Flo que Flo Grappe donne une rétrocession pour payer les primes des combattants? Autant l'UFC, oui, sur les événements qu'ils organisent. Mais l'UFC, ils n'organisent pas les événements de grappling. Hein. C'est juste diffusé sur le Fight Pass. Ouais, c'est vrai, ouais, vrai qu'ils organisent pas. Donc Est-ce qu'il y a une rétrocession de l'argent euh, récolté pour,
2: euh, pour les combattants bah, Je pense qu'ils payent l'organisateur pour, euh, pour oui. diffuser... Euh... Oui, oui, oui. Donc oui, oui. Il lui a de d'argent, donc lui il peut plus payer les combattants, ça ouais. part de là. Ben, Après, en soi, non, c'est pas eux qui vont payer. Mais... Oui,
1: non, mais c'est par... Euh... Oui, c'est par extension. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, J'étais plus dans cette logique. Non, non, c'est vrai. Donc, euh, donc, ok, bah écoute... Euh à voir, à voir comment ça va se passer, à voir le résultat de, de, de cet ADCC, en tout cas, cas j'espère je, que, que ça portera ses fruits. J'ai hâte de voir la suite, du, la suite des différents camps, j'ai hâte de voir l'évolution aussi des différents combattants. Moi, j'ai déjà eu un retour d'un des combattants qui m'a dit qu'il avait énormément progressé grâce à ce camp, en lutte libre notamment, parce que bah, voilà, ce n'était pas quelqu'un qui luttait forcément beaucoup à la base, qui luttait mais sans, sans, trop, sans trop le faire. Et donc, euh, donc ouais, il, a, il a vu le, le avant-après. quoi. Il a vu son le changement dans dans, 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 dans son style. Donc, euh, je pense que c'est bénéfique. Moi, franchement, euh, je vois plus de bénéfique à ce camp que, que de négatif. Donc, euh, surtout qu'il n'y a pas une, vraiment une, une, une volonté de récupération des, des combattants. Bah, moi, donc. je donc, vois que euh... du
2: bénéfique. Hein. Ouais. En soi. Donc. Euh... C'est gratuit. Tu peux tourner avec, euh, avec du très haut niveau. C'est... Euh... C'est ouvert à tout le monde, enfin à tout le monde, à tous les, les compétiteurs.
1: Pas que, pas que, à tous les Pas gradés. que,
2: mais à, ouais, à tous les, euh, quand à, je dis compétiteurs. À tous les confirmés. Ouais, à tous les confirmés, en fait, C'est voilà. le mot qui me manque.
1: C'est euh, vraiment ça. Si tu es confirmé et que tu veux t'entraîner, tu bah, si tu es débutant, bah c'est pas la peine d'y aller. Parce que d'une part, tu ne pourras pas rester, déjà.
2: Et même commencer. pour toi, en fait, il n'y a pas grand intérêt.
1: Et pour toi, il n'y a pas grand intérêt parce que de toute façon, tu ne vas pas t'y retrouver parce que tu, tu vas te faire rouler dessus. Enfin, euh, tu te laissais rentrer, tu te ferais rouler dessus pour rien. Quoi, donc, euh, donc, ça ne sert à rien. Non, 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 c'est vraiment un truc... Euh, pour les confirmer, de toute façon, il faut contacter euh, soit Nicolas, soit Thomas euh, pour, euh, pour y participer. Donc, c'est eux qui donnent, euh, donnent l'accord. Donc, euh, donc, voilà. Et l'accord se fait uniquement sur le niveau et pas sur le club ou euh, qui tu es ou ce que tu représentes. C'est vraiment sur le niveau. Donc, euh... donc, euh, donc voilà, quoi. Non, ben... Bah... À voir, suite au prochain épisode. Et euh, bon, j'espère que le prochain épisode, ça ne sera pas pour nous, le... <rire> quand je le dis prochain, prochain épisode. Podcast,
2: <rire> parce que là, il y a quelques 3, mois. mois ouais.
0: Donc voilà. Mais après, on ne va pas se mentir, il euh, y a une
1: réalité. Et c'est pour ça que les, les podcasts se sont un peu arrêtés. D'ailleurs, pour tout le monde, c'est parce que bah, y a, comme il n'y a pas d'actualité, c'est difficile de,
2: de trouver des sujets aussi. Bah déjà, il y avait le confinement. ouais On ne s'est pas vu pendant un petit moment. Et puis, le manque d'actualité. Voilà.
1: ouais Ouais. D'ailleurs, on, on avait hésité avant de faire ce podcast-là à faire un, un podcast sur ce que, sur le confinement justement, qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que vous avez réfléchi différemment sur les, euh, sur la, sur votre discipline Est-ce ouais. que, euh, est-ce que vous avez euh, pu reprendre Est-ce que vous avez Travailler autre chose Travailler autre chose Est-ce que vous avez bravé le confinement pour vous entraîner aussi ouais, pour certains Oui. Euh, donc, donc voilà, que, si, si, jamais, euh, si jamais ça vous intéresse qu'on parle de ça, il nous faut des, des cartes. Donc euh, n'hésitez donc, pas à, à nous faire des, des commentaires, des retours et tout ça sur, euh, sur comment vous avez vécu la chose. Nous, on l'a vécu d'une certaine manière, mais ce n'est pas forcément de la, la manière dont, dont les autres l'ont ont vécu. Donc euh, n'hésitez donc, pas. N'hésitez pas à à nous donner vos frustrations, à savoir aussi euh, si ça va faire évoluer votre euh, votre vision du, de, 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 de votre discipline aussi sur sur l'après, mmh. votre réflexion. Moi, je sais qu'il y a plein de choses dans ma tête qui ont mûri et euh, que je vais que je vais changer. Euh, donc donc voilà. Et surtout euh, surtout surtout surtout, est-ce que euh, est-ce que vous pensez que vous allez être meilleur ou moins bon après? Parce que quand on revient d'une blessure, on se dit souvent, ou d'un arrêt forcé, on est souvent, on passe un cap. Parce que justement, on a tellement mentalisé la discipline qu'on qu passe un cap. Est-ce que ça sera le cas pour le confinement ou pas Donc n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Ouais, parce
2: que finalement, c'est comme si on revenait de blessure. là. Pour ceux qui n'ont vraiment pas tourné, ouais. c'est un retour de blessure, quoi. C'est 5-6 mois. Sauf que c'était la planète qui était blessée. Voilà. <rire>
0: Oh là là, quel beauf <rire> oh, sur, sur
2: ces belles paroles.
0: Oh, mais Je pense qu'on peut clôturer le podcast là-dessus. Hein. Ouais, je, je pense aussi. Ouais. <rire> bah, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de Tatami Connection. Salut à tous. Salut